0: Dieser Podcast wird unterstützt von Brickwise. Immobilien revolutioniert, damit du profitierst. Herzlich willkommen bei Lohnt sich das, dem Standard-Podcast über Geld. Ich bin Davina Brumbauer, schön, dass ihr wieder dabei seid. In unserer inzwischen fünften Folge geht es heute um ein Thema, auf das ich mich schon länger freue, nämlich ETFs. Wer sich in den vergangenen Jahren ein bisschen mit Geldanlage beschäftigt hat, hat vermutlich schon einmal von diesen Indexfonds gehört. Sie sollen Risiko streuen und langfristig viel Ertrag bringen. Und das alles mit vergleichsweise wenig Aufwand. Wir wollen uns also dieses Mal ansehen, was ETFs nun genau sind, wie wir dazu kommen und worauf wir achten müssen. Wenn ihr das und auch künftige Folgen von Lohnt sich das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns am besten gleich überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns. Jetzt aber zu den ETFs und meiner heutigen Gesprächspartnerin. Zu Gast im Studio ist Julia Resch. Sie ist Head of Communications bei der Wiener Börse und dort seit fast 15 Jahren in unterschiedlichen Bereichen tätig. Willkommen und schön, dass du hier bist, Julia. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Julia, wir haben hier im Podcast schon die Basics durchgemacht: das Wertpapierdepot, Aktien und Anleihen. Wenn wir nun einen Schritt weitergehen, nämlich zu einem gestreuten Investment, ist der Begriff ETF gefühlt in aller Munde. Was ist das eigentlich? Ja, also
1: ETF, das steht für Exchange Traded Fund. Also Börsengehandelter Fonds, wenn man es übersetzt jetzt ins Deutsche. Und das Konzept, das die meisten ETFs verfolgen, ist eben das passive Investieren. Und da gibt es dann im Unterschied zu aktiven Investmentfonds keinen Fondsmanager, der entscheidet, welche Aktien Teil des Fonds werden, sondern der ETF bildet einen Index nach. einen Index, der einen einzelnen Aktienmarkt abbildet, eines Landes oder auch sogar der ganzen Welt. Also da gibt es unterschiedliche Indizes, angefangen vom ATX, dem österreichischen Nationalindex, bis hin zum Weltportfolio, das
0: auch in gewissen Indizes repliziert werden kann. Ja. Welche Wertpapiere können denn Teile eines ETFs sein? Sind das immer Aktien? Es können mehrere Anlageklassen Teil eines
1: ETFs sein. Es gibt da auch sowas wie Mischfonds, Multi-Asset-ETFs nennt man das dann. Also können auch Aktien und Anleihen gemischt sein in einem ETF. Ja. Also im Prinzip zahlen ja bei einem Fonds viele Anleger in einen Topf ein und aus diesem Topf wird dann in die zugrunde liegenden Unternehmen oder Anleihen investiert.
0: Und warum sind die ETFs so beliebt bei Kleinanlegerinnen? Ja, die ETFs bieten einfach
1: eine ganz tolle Möglichkeit, günstig breit zu streuen und die Devise ist ein bisschen, man sucht nicht die Nadel, sondern man kauft gleich den Heuhaufen. Und ich glaube, zur großen Beliebtheit von ETFs beigetragen hat vielleicht auch diese medial publizierte Wette von Warren Buffett. 2007 hat er mit einem befreundeten portfolio gewettet, dass er ihn schlägt mit seinen aktiven Investments. Da ging es quasi um den amerikanischen Gesamtmarkt, den mit dem Index S&P 500 abgebildet. Und diese Wette hat er 2017 gewonnen. Das heißt, er war mit dem passiven Investment erfolgreicher als sein Fondsmanager-Freund. Mhm.
0: Das heißt, das ist auch der Unterschied zu einem geläufigen Fonds, dass es keinen Fondsmanager gibt, der da aktiv eingreift. Ja, genau. genau. Dazu noch, wie transparent ist denn das? Weiß ich immer genau, in welche Papiere ich im Rahmen meines ETFs investiere? Ja, also Transparenz und
1: Effizienz ist wirklich ein großer Vorteil von ETFs. Also einerseits kann ich immer nachschauen, was ist mein ETF-Wert, weil ja Börsen gehandelt wird. Ja. Das ist nicht bei allen anderen aktiven Investmentfonds so. Und zu den Bestandteilen, ja da gibt es unterschiedliche Arten von ETFs, die physischen ETFs und die synthetischen ETFs. Bei den physischen ETFs sind wirklich immer genau die Aktien, die in diesem Indexkonzept genannt werden, Teil des ETFs. Und bei den synthetischen ETFs kommen manchmal Swaps, also so Derivate zum Einsatz, um quasi diesen Gesamtmarkt abzubilden. Und die große Beliebtheit der ETFs, die speist sich sicher auch aus diesen geringen laufenden Kosten. Also die Kosten bei einem ETF belaufen sich auf 0,2 bis 0,5 Prozent. Da gibt es wirklich tolle ETFs um diesen günstigen Preis. Das mhm. ist sicher auch ein Grund für die große Beliebtheit.
0: Das wäre bei einem Fonds wahrscheinlich teurer, oder?
1: Genau, da fallen auch Ausgabeaufschläge
0: an mitunter und die Gebühren
1: sind etwas höher.
0: Also du hast uns jetzt erklärt, dass ein ETF ja einen Aktienindex nachbildet. Was sind denn Beispiele für bekannte ETFs? Also ich glaube, zu den beliebtesten ETFs zählen jene, die die Entwicklung der großen weltweiten Kapitalmärkte
1: abbilden. Also die ganze Welt. Da gibt es den MSCI World oder als Alternative vielleicht dazu den FUZI Developed World. Man kann auch auf Emerging Markets setzen, also so Schwellenländer. Die haben vielleicht ein bisschen ein größeres Risiko als die entwickelten Kapitalmärkte, aber... Je nach Anlagezeitraum möchte man vielleicht auch bewusst ein bisschen mehr Risiko nehmen. Und eben der amerikanische Aktienmarkt selbst ist auch sehr, sehr beliebt. Also da wird am besten mit dem S&P 500 abgebildet, nicht mit dem Dow Jones, der bietet nur eine eingeschränkte Auswahl. Der ist zwar medial sehr bekannt, aber
0: der S&P 500 ist ein besseres Abbild für den amerikanischen Aktienmarkt. Das heißt, um das jetzt nochmal runterzubrechen, wenn ich mir einen ETF kaufe, dann habe ich ganz viele Anteile aus einem bestimmten Aktienindex. Wenn ich mir einen ETF kaufe, dann
1: bin ich Anteilseigner an vielen Unternehmen, die Teil dieses Index sind.
0: Wie auch bei anderen Geldanlagen geht es ja um Zinsen und um Risiko. Wie gut performen denn ETFs im Vergleich zu anderen Investments?
1: Es kommt jetzt sehr darauf an, welchen ETF wir betrachten, weil man kann mit den ETFs, wie wir ja jetzt gelernt haben, verschiedene Aktienmärkte nachbilden. Und ich glaube für Privatanleger ist es eine gute Strategie, vor allem auch wenn man anfängt und wenn man noch jung ist und nicht so viel Kapital bei der Seite hat, dass man möglichst den gesamten weltweiten Aktienmarkt versucht zu kaufen. Und dafür gibt es eben ETFs und wenn man sich so die langjährige historische Rendite von Aktien ansieht, dann ist es so im Durchschnitt im etwas über 100-jährigen inflationsbereinigten Schnitt 5,3%. Prozent. Damit schlagen Aktien übrigens viele andere Assetklassen, sie sind eigentlich die überlegene Anlageform. Und mit so einem Welt-ETF kann man als privater Anleger einfach leicht versuchen, diese systematische Rendite für sich zu
0: erwirtschaften. Also gerade auch in Zeiten hoher Inflation und unsicherer Wirtschaftslage wären ETFs eine gute Idee. Genau. Und wichtig ist diese langfristige
1: systematische Rendite, die gibt es für die Anleger nur, wenn sie viele, viele Jahre, Jahrzehnte durchhalten. Ja. Weil mitunter, und wir sehen es ja gerade auch heuer, schwanken Aktienmärkte im zweistelligen Bereich und das muss man auch aushalten. Ja. Also wenn man investiert, nicht den Notgroschen und die eiserne Reserve nehmen, sondern das Kapital, das man über hat das man eben für Anlagen investieren möchte und das man für Jahrzehnte jetzt nicht braucht. Das heißt, einen kurzfristigen Gewinn gibt es eher nicht so schnell? Auf das kann man beim Investieren, sollte man sich nicht verlassen, man sollte sich beim Investieren einen langfristigen Plan machen und man muss immer im Kopf behalten, Rendite und Risiko stehen im Verhältnis zueinander. Ja, wer da lockt mit kurzfristigen, großen Renditeversprechen, da sollte man vielleicht fragen, was da dahinter ist, ja. Mit ETFs lässt sich eine langfristige Anlagestrategie für private Anleger einfach kostengünstig realisieren.
0: ETFs sind also wie Aktien, abhängig von der Wirtschaftslage. Welche Risiken gibt es denn sonst? Also
1: natürlich kann die Wertentwicklung der Aktien schwanken, wie wir gerade besprochen haben. Ansonsten ist ein großer Vorteil von den ETFs auch die relative Sicherheit. Also wie andere Investmentfonds auch, ist das Vermögen, das im Fonds ist, Sondervermögen. Das heißt, wenn mein Vermögensverwalter, die Gesellschaft, bei der ich mit den ETF ausgesucht hat, vielleicht mal zahlungsunfähig wird, dann ist mein Kapital nicht im Risiko, weil diese Gesellschaft hat auch nicht direkten Zugriff auf dieses Fondsvermögen. Das ist eben abgesondert. Das
0: bringt ganz gute Sicherheit. Du hast gesagt, es gibt Gesellschaften, die ETFs anbieten. Was sind denn das für Gesellschaften? Also wahrscheinlich weltweit die größte ist
1: die Marke iShares vom US-Vermögensverwalter BlackRock. Und in Europa auch noch große Anbieter sind Luxor, das ist eine Marke der französischen Amundi. Oder X-Trackers, das gehört zu DWS, der Deutschen Bank.
0: Und was passiert, wenn so ein Anbieter pleite geht? Dadurch, dass das Vermögen im ETF
1: ein Sondervermögen ist, sind die Anteile getrennt vom Vermögen der Fondsgesellschaft aufbewahrt. Das heißt, wenn die Gesellschaft zahlungsunfähig wird, dann ist das Vorvermögen nicht Teil dieser Insolvenzmasse. Das ist rechtlich ganz gut abgesichert. Und dieses Sondervermögen liegt doch nicht im Zugriff dieses Anbieters, sondern bei einem unabhängigen Treuhänder. Mein Geld ist dann also nicht einfach weg? Genau. schwankt nur der Wert quasi mit den... Schwankungen des Aktienmarktes und wenn ein ganzes Land zahlungsunfähig wird und ich habe einen ETF auf dieses Land ausgewählt, dann kann schon das Geld mitunter sehr wenig wert werden, aber deswegen plädieren wir ja auch für weltweite Streuung, für gute Risikostreuung einfach auch. Ja.
0: Bei einer Aktie bekomme ich ja normalerweise eine Dividende. Wie ist denn das bei einem ETF? Genau, die Dividende bekommen auch die Anteilseigner des ETFs.
1: Es gibt ja unterschiedliche Methoden, wie mit der Dividende umgegangen wird. Es gibt dann oft auch zwei verschiedene ETFs auf einen gleichen Index. Die eine Variante ist tesorierend. Das bedeutet, die Dividende wird wieder veranlagt. Im Englischen steht dann oft der Begriff accumulating dabei. Und dann gibt es auch die ausschüttenden ETFs. Die schütten die Dividende gleich direkt wieder aus und sie wird nicht wieder investiert. Wenn ich einen langen Veranlagungszeitraum habe, dann kann ich besser von den Renditen am Aktienmarkt profitieren, wenn ich die Dividenden wieder veranlage. Profitiere ich stärker vom Zinseszinseffekt?
0: Angenommen, ich will für meine Altersvorsorge sparen. Welche der beiden Varianten bietet sich also an? Für die Altersvorsorge würde ich auf die tesurierende Variante zurückgreifen,
1: damit man eben besser vom Zinseszinseffekt profitiert. Aber es ist eine
0: Geschmacksfrage. Wir unterbrechen jetzt für eine kurze Werbepause. Danach sprechen wir darüber, wie man in einen ETF einsteigen kann, wie viel Geld ich dafür brauche
2: und wie lange ich auf mein verzinstes Kapital warten sollte. Bleibt dran. Du möchtest in Immobilien investieren, aber keinen Kredit aufnehmen? Mit Brickwise kannst du deine ersten Immobilieninvestments bereits ab 100 Euro mit wenigen Klicks tätigen. Partizipiere wie eine Immobilieneigentümerin an monatlichen Einnahmen und zu 100% an der Wertentwicklung der Immobilien. Wie du weißt, hat jedes Investment Chancen, aber auch finanzielle Risiken. Alle Informationen zu Brickwise findest du auf brickwise.at. Wir schenken dir 25 Euro auf dein erstes Investment mit dem Code Podcast. So, wir sind zurück.
0: Julia, wie kann ich nun konkret in ETFs investieren? Welche Möglichkeiten habe ich da? Also ich muss geschäftsfähig über 18 Jahre alt sein und ein
1: Wertpapierdepot haben oder mir eins eröffnen. Und dann muss ich mir einen ETF auswählen und den kann ich entweder quasi zu jedem Zeitpunkt kaufen, der mir beliebt, weil die sind ja börsengehandelt und jederzeit kaufbar und verkaufbar auch. Oder ich lege mir einen ETF-Sparplan an. Da kann ich dann aus unterschiedlichen Zeiträumen wählen, monatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich, so viel Kapital ich eben zur Verfügung habe. Da gibt es sehr, sehr viele Modalitäten, die ich mir auswählen kann. Ab welchem Geldbetrag macht das denn Sinn? Also ETFs haben auch den Vorteil, dass man schon auf wirklich kleinen Beträgen einsteigen kann, 25, 50, 100 Euro monatlich oder wenn ich das eben nicht monatlich habe, dann kann ich mich ja auch dafür entscheiden, dass ich das quartalsweise anspare. Aber ein kurzes Beispiel, wer monatlich 100 Euro über 30 Jahre einzahlt, der kann mit dieser durchschnittlichen Aktienrendite, die ich vorher genannt habe von 5,3 Prozent jährlich aus 36.000 Euro rund 90 bis 100.000 Euro machen. Also je länger der Anlagezeitraum, desto stärker profitiert man vom Zinseszinseffekt.
0: Und welchen Zeitraum sollte man da mindestens für die Anlage ins Auge fassen? Je länger, desto
1: besser Jahrzehnte. Je länger ich Zeit habe, desto stärker greift eben der Zinseszinseffekt und desto unabhängiger werde ich von diesen Schwankungen des Aktienmarktes, die eben da sind. Ja, mit dem muss man dann einfach nur umgehen. Der Sparplan bringt den Vorteil, dass man eben Stück für Stück in den Markt einsteigt und idealerweise auch wieder aussteigt. Und dadurch habe ich einen gewissen Durchschnittskosteneffekt. Das nimmt mir zwar ein bisschen Rendite weg, aber dafür
0: gewinne ich an Sicherheit. Wenn wir uns jetzt die Märkte in der Gegenwart ansehen, dann sieht es ja gerade nicht so rosig aus. Also da ist auch auf den Börsen gerade eher alles auf Talfahrt. Ist das dann auch ein Problem für meinen ETF? Verliere ich da nicht gerade total viel Geld? Also das ist ja eine Momentaufnahme. Und wenn ich eben diesen langfristigen...
1: Horizont habe beim Investieren, dann kann ich mich daran erfreuen, dass die Einstiegskurse
0: gerade günstig sind und einfach zu günstigen Kosten die ETF-Anteile kaufen. Also ich kann mich schon darauf verlassen, dass es auch wieder mal bergauf geht und kann jetzt günstig einkaufen. Wenn ich daran glaube, dass die weltweite Wirtschaft immer wachsen wird, dann
1: kann man darauf vertrauen, dass die Aktienmärkte das langfristig abbilden. Das zeigt eben diese historische Rendite von diesen 5,3 Prozent am weltweiten Aktienmarkt. Wenn ich hingegen glaube, dass das nicht passieren wird, dann sollte ich vielleicht lieber von ETFs meine Finger lassen. Aber die langfristige Erfahrung hat einfach gezeigt, dass Aktienmärkte das weltweite Wirtschaftswachstum sehr gut abbilden.
0: Mit den 5 Prozent komme ich dann zwar trotzdem nicht an die derzeitige Inflation ran, aber die wird ja auch nicht immer so bleiben. Ja, die EZB hat ja ein Inflationsziel von darunter ausgerufen. Also
1: es sind Aktien trotzdem eine Möglichkeit, quasi langfristig was gegen die Inflation
0: zu tun. Gut, wir kennen jetzt die Rahmenbedingungen. Aber wie finde ich den ETF, der am besten zu mir und meinen Bedürfnissen passt? Also
1: je nachdem, wie viel Kapital ich zur Verfügung habe, sollte ich mich auf einen oder zwei ETFs beschränken oder kann vielleicht auch mehrere verschiedene ETFs auswählen. Wenn ich einfach generell mich dem Investieren mal nähere, dann ist es als Privatanleger sicher sinnvoll, mal möglichst den Weltmarkt versuchen abzubilden. Da gibt es eben viele ETFs, die sich auf den MSR World oder eben diesen FTSE Developed Markets konzentrieren. Aber wenn ich Lust habe, kann ich auch aus vielen, vielen anderen ETFs wählen, die verschiedene Branchen abbilden. Kontinente, Regionen oder es gibt mittlerweile auch Themen-ETFs. Also die ETF-Anbieter gehen auch ein bisschen in die Richtung des aktiven Managements und bieten da auch Lösungen an. Das kostet aber dann oft ein bisschen mehr als die klassischen großen ETFs. Ja. Also man kann sich auch auf gewisse Trendthemen spezialisieren, wenn man denn das möchte. Zum Beispiel auch ESG kann ganz gut abgebildet werden. Alle großen Indexanbieter rechnen Benchmarks nach ESG-Kriterien und auch solche Ansätze kann man mitverfolgen. Aber ich glaube, sinnvoll ist trotzdem für private Anleger, die einsteigen, dann nicht zu viele verschiedene ETFs auszuwählen, weil das kostet dann auch wieder, wenn ich zu viele verschiedene Produkte habe, die ich quasi bespare. Besser ist einen allgemeineren, größeren Welt-ETF zu wählen, wenn ich mal einsteige.
0: Was sind dann ESG-Kriterien? ESG steht für
1: Environment, Social and Governance. Und man orientiert sich dann quasi nicht nur an den finanziellen Gesichtspunkten, sondern auch an Umweltaspekten, sozialen Aspekten und eben Governance-Aspekten bei dem Investment.
0: Ich streue also mein Investment relativ breit, aber ich habe doch dann noch ein bisschen Einfluss darauf, indem ich mir eben bestimmte Kriterien noch heranziehe. Dasselbe würde auch gelten, wenn ich nur in bestimmte Kontinente investieren wollen würde oder Länder. Das geht natürlich auch sehr gut mit ETFs.
1: Es gibt für so gut wie jede Region, jedes Land der Welt einen Index und einen ETF dazu. Es gibt wirklich eine sehr, sehr große Auswahl heutzutage. Ich glaube, es ist trotzdem wichtig, sich nicht zu verzetteln und sich da eben diesen möglichst breit gestreuten Plan zu machen.
0: Und wenn du sagst, dass im MSCI World die Weltwirtschaft abgebildet wird, und wir jetzt gerade über Kontinente und Regionen gesprochen haben, welchen Schwerpunkt hat denn der MSCI World? Ja, im MSCI World ist Amerika sehr, sehr hochgewichtet
1: mit ungefähr ja, 66 Prozent. Danach Japan, Großbritannien. Amerika ist eben auch der größte weltweite Kapitalmarkt, die großen amerikanischen Konzerne, die sind weltweit sehr, sehr aktiv. Die spielen auch eine große Rolle in unserem Alltag mittlerweile. Wenn man sich anschaut, welche Smartphones man benutzt, welche Medien man mit auch konsumiert, wo man seine Bestellungen tätigt, da kommen einem überall die amerikanischen Konzerne unter. Wenn man sein Weltportfolio aber nach anderen Gewichtungen ausrichten möchte, dann gibt es auch andere Lösungen bei ETFs, die die Länder etwas... Gewichten.
0: Wir sehen also, es gibt schon noch einige Möglichkeiten, um einzugreifen und nicht nur die Katze im Sack zu kaufen. Ja, es bieten die Indexanbieter wirklich
1: sehr, sehr viele verschiedene ETFs an. Man könnte auch sagen, man setzt auf Schwellenländer, wo man vielleicht Potenzial sieht in der Zukunft. Das lässt sich super abbilden mit den Indizes auf Emerging Markets, so nennt man das im Fachjargon. Und
0: da wird einfach vielleicht ein bisschen mehr Risiko genommen, aber dafür gibt es auch mehr Rendite langfristig. Wir schauen jetzt nochmal in die Praxis. Ich habe mir jetzt einen oder mehrere ETFs ausgewählt. Ich habe einen monatlichen Betrag fixiert und weiß, wie lange der Zeitraum ist, in dem ich einzahlen möchte. Du hast gesagt, jetzt brauche ich noch mein Wertpapierdepot und dann kann es eigentlich losgehen. Wenn ich dann also mal eingezahlt habe oder laufend einzahle, sollte ich meinen ETF oder meine ETFs laufend beobachten oder kann ich mich da einfach zurücklehnen, bis ich dann mein Geld brauche? Ja, das Gute bei den ETF-Sparplänen ist, wenn ich mir diese Strategie mal zurechtgelegt habe, wie du ja jetzt
1: so schön zusammengefasst hast, dann kann ich das einfach laufen lassen und muss mich gar nicht so Sorgen um die täglichen Börsenkurse. Natürlich kann man ab und zu einen Blick drauf werfen. Also Investieren ist ein Marathon und kein Sprint und man muss da nicht in Panik verfallen, wenn es kurzfristig zu Bewertungsrückgängen kommt. Schaut man einfach in einem halben Jahr ja mal wieder drauf und wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wieder verbessern, dann wird das weltweit breit gestreute Aktiendepot das sicherlich wieder abbilden.
0: Angenommen, ich brauche aber jetzt trotzdem einfach ganz dringend Geld, kann ich eigentlich jederzeit wieder aussteigen? Ja, das ist auch ein Vorteil
1: von ETFs, dass ich die jederzeit an der Börse kaufen und auch wieder verkaufen kann.
0: Es kann dann nur sein, dass ich vielleicht mit einem nicht so guten Kurs aussteige, wenn ich es einfach wieder rausnehme. Wenn ich das
1: Geld dringend brauche, dann muss ich zu der Bewertung, die aktuell sich an den Märkten bildet, verkaufen. Ja. Und fallen dann auch irgendwelche Kosten an? Ja, beim Kauf und Verkauf fallen Kosten an, im laufenden Fondsmanagement fallen Kosten an, aber wie ich vorher erwähnt habe, sind die einfach beim ETF sehr, sehr günstig. Und ich muss auf die Kosten schauen, die im Rahmen meines Depots entstehen. Aber da gibt es heutzutage schon sehr, sehr günstige Angebote und auch die technischen Zugangsbarrieren sind in den letzten Jahren sehr stark gesunken, was Aktienveranlagung und Online-Broker angeht. Mit den neuen neo -Brokern hat sich da einiges getan am Markt.
0: Ja. ja, das haben wir
1: auch schon recht
0: genau in unserer zweiten Folge durchbesprochen. Also da gerne nochmal nachhören. Und wenn ich es nun schaffe, meine gesamte Laufzeit auszuhalten, wie bekomme ich denn dann mein hoffentlich gut verzinstes Geld wieder zurück? Indem ich den
1: ETF verkaufe und zwar im Idealfall auch vielleicht nicht zu einem Zeitpunkt, sondern es empfiehlt sich auch ein stückweiser Ausstieg. Wenn ich mein Ruhestandsalter erreicht habe, dann kann man ja auch Stück für Stück wieder Geld aus dem Depot nehmen und die ETFs auch vielleicht nicht auf einmal verkaufen. Aber wenn ich das Geld brauche, kann ich auch jederzeit alles verkaufen.
0: Also wie so eine eigene Pension kann man sich das dann auszahlen, wenn man mag. Genau. Juna, das war jetzt sehr viel Information. Wir wollen noch mal zusammenfassen, wann lohnen sich denn ETFs für mich als AnlegerIn?
1: ETFs sind eine super Möglichkeit, mit einfachen, kostengünstigen Mitteln an dieser Rendite des Aktienmarkts teilzuhaben. Je jünger ich bin und je mehr Anlage Zeitraum ich quasi noch vor mir habe, desto länger kann ich profitieren, wenn ich einen ETF-Sparplan laufen habe. Je jünger man ist, desto höheres Risiko kann man auch nehmen bei der Auswahl des ETFs. Also wenn man sagt, ich habe nicht so viel Kapital, ich möchte mich auf ein, zwei ETFs konzentrieren, dann kann ich mischen zum Beispiel zwischen einem Weltportfolio und einem Portfolio, das die Merging Markets abbildet und der unterschiedliche Anteil das Kapital, das ich dort und da investiere, variiert vielleicht mit meinem Alter. Wichtig ist auch, regelmäßig zu investieren, nicht auf den goldenen Einstiegszeitpunkt zu warten. Der kommt nicht, den verpasst man womöglich als privater Anleger, wenn man sich nicht täglich mit den Aktienmärkten beschäftigt. Also einfach regelmäßig investieren und auch bei der ETF-Auswahl auf die Kosten achten. Es gibt da auch unterschiedliche Gebühren und einfach ein bisschen vergleichen, wer die günstigsten Gebühren hat. Julia,
0: danke für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Das sind also ETFs. Und ihr, liebe HörerInnen, könnt beim nächsten Mal, wo dieser Begriff fällt, bestimmt einiges zum Gespräch beisteuern. Ihr könnt euch aber auch schon auf die nächsten Folgen freuen, da lernen wir bei Max nämlich einiges über Kryptowährungen. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert Lohnt sich das bei Apple Podcasts, Spotify oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Fragen und Feedback könnt ihr uns an podcast.at schicken. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Du willst langfristig Vermögen aufbauen und monatlich von deinem Investment profitieren? Partizipiere mit Brickwise wie eine Immobilieneigentümerin an monatlichen Einnahmen und zu 100% an der Wertentwicklung der Immobilien. Mit Brickwise ist dein Investment zusätzlich grundbücherlich besichert und das ist weltweit einzigartig. Wie du weißt, hat jedes Investment Chancen, aber auch finanzielle Risiken. Alle Informationen zu Brickwise findest du auf brickwise.at. Wir schenken dir 25 Euro auf dein erstes Investment mit dem Code Podcast.